0: Привет! Сегодня среда, 2 декабря. С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В Татарстане накануне задержали 38-летнего слесаря из Казани Радика Тагирова. Он по праву может считаться одним из самых кровожадных российских маньяков. В 2011-2012 годах он убил по меньшей мере 26 пожилых женщин в Центральной России, при Волжье и на Урале. По данным следствия, Тагиров под видом работника ЖК или социальных служб, беспрепятственно попадал в квартиры пенсионерок, душил их и грабил. Поймать его не могли почти 10 лет, хотя преступник оставлял немало следов. На допросе он рассказал, что жил на улице, а еще, цитата, «хотел кушать и легких денег». Почему нельзя было ограничиться обычным грабежом, а обязательно убивать, поволжский маньяк объяснить не смог. Кстати, жертв Тагирова может быть еще больше. С его же слов, в какой-то момент он потерял им счет. В общем, легких денег ему теперь точно не светит, а вот накушаться до конца жизни тюремной баланды он вполне сможет. В Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец, одну из крупнейших в России концертных площадок. Именно там на прошлой неделе прошли два выступления рэпера Басты. На каждом из них побывало чуть больше 6 тысяч зрителей. Это меньше половины от общей вместимости зала. Напомню, в Питере заполняемость концертных площадок, театров и кинотеатров не должна превышать 50%. С 1 декабря лимиты снизят до 25%. Так что с этой точки зрения организаторы концерта выполнили требованиями местного Роспотребнадзора. Однако ведомство усмотрело нарушение в другом. Администрация Ледового не обеспечила разделение потоков зрителей. То есть непосредственно к Басте претензий у надзорных органов вроде как нет. Зато, судя по комментариям, их оказалось полно у простых россиян. Мол, как так? Проводить подобные мероприятия в разгар пандемии? Да еще и в Петербурге, где эпидемиологическая обстановка чуть ли не самая тяжелая в стране. Однако справедливости ради отмечу, что примерно в те же дни в питерском спорт комплексе юбилейной выступала группа «Би-2», и против них ни у кого особых возражений не было. Сам же Баста опубликовал у себя в Instagram обращение, в котором заявил, что концерты проходили с соблюдением всех требований, а скандал якобы раскрутили организаторы других шоу, которым выступать не разрешили. Резонанс получился столь внушительным, что ситуацию даже прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин, назвав недопустимым пренебрежение безопасностью граждан ради коммерческой выгоды. В общем, теперь разбираться в санитарной безопасности на концерте Басты будет суд, Роспотребнадзор уже передал на рассмотрение материалы о нарушении. От себя же добавлю, когда в разгар смертоносной пандемии 6 тысяч человек, сидя на опасном друг от друга расстоянии, в один голос поют слова Когда меня не станет. Согласитесь, есть в этом что-то неуловимо ироничное. Ну и раз уж заговорили о коронавирусе, ситуация с ним в России, да и во всем мире, продолжает оставаться крайне напряженной. Новых случаев заражения с каждым днем все больше, а свободных коек в больницах все меньше. На это накануне в очередной раз обратил внимание глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, на сегодня в 17 регионах страны резерв коечного фонда составляет меньше 5%. А наибольшую тревогу в этом плане вызывают Калининградская область и все тот же Санкт-Петербург. Хотя еще в начале ноября министр поручал властям на местах обеспечить в больницах до 20% свободных мест. В пресс-службе калининградского губернатора уже заверили, что с резервами коек в регионе вроде как полный порядок, а ситуация остается стабильной. Ну и, конечно, вся страна, как манна небесной, ждет спасительной вакцины. Россиян из групп Риска начали прививать еще в ноябре. Это врачи, педагоги, сотрудники служб соцобеспечения и те, кто уже заразился ковидом. Кстати, вчера стало известно, что некой экспериментальной Китайской вакциной якобы привился лидер КНДР Ким Чен-Ин. Непонятно правда зачем, ведь по официальным данным в Северной Корее за все время пандемии не было ни одного случая заражения. Не иначе, как чудотворные и светлые идеи Чучхе оберегают корейский народ и их луноликого лидера. Кстати, Китай делает успехи не только на ниве борьбы с коронавирусом, но и в освоении космоса. Вчера на видимой стороне Луны успешно приземлился зонд Чан-Э-5. Аппарат был запущен еще в прошлый понедельник. 28 ноября он вышел на расчетную орбиту, ну а накануне добрался до пункта назначения. Его главная задача — добыть примерно 2 килограмма лунного грунта. Чан-Э, так, кстати, в китайской мифологии зовут богиню Луны, пробурит поверхность естественного спутника Земли примерно на 2 метров в глубину, достанет образцы, упакует их в герметичную капсулу и через два дня отправится обратно с помощью орбитального модуля. Изучение состава лунных пород должно помочь китайским ученым в подготовке к строительству там научно-исследовательской базы. Напомню, что Китай и Россия до сих пор не вошли в состав международной группы по освоению Луны под руководством США. Так что, видимо, придется им строить свой лунопарк. Да-да, с Блэк Джеком и всем прочим. Ну а пока китайский модуль ползает по Луне, космонавты на МКС столкнулись с неожиданной проблемой. Нет, это не очередная неуловимая микротрещина в модуле. Выяснилось, что экипаж Международной космической станции страдает из-за нехватки трусов. Сергей Куть-Сверчков, который сейчас несет вахту на орбите, во время вчерашнего сеанса связи с Центром управления полетами сообщил, что на МКС не хватает комплектов нижнего белья «Камелия-С». Помимо трусов туда входят носки и фуфайки с короткой рукавами. По словам космонавта, оставшихся запасов ему хватит максимум на месяц. Стоит отметить, что стиральной машины на станции нет, хотя слухи о ее разработке ходят уже не первый год. Вода там вообще на вес золота, поэтому космонавты вынуждены подолгу носить одну и ту же одежду. В общем, проблема на самом деле серьезная, так что в ЦУПе пообещали что-нибудь придумать. Ну и как тут не вспомнить мудрого кота Матроскина, который в таких ситуациях говорил «надо меньше пачкаться».